0: يظن المحتل الإسرائيلي أنه باعتقاله للمقاوم ينهي فعل المقاومة لكنه لا يدري أن نور الأمل يضيء ألف عتمة فمن بين جدران المعتقل تبدأ رحلة أخرى من المقاومة لكن هذه المرة بالورقة والقلم فيكتب الأسرى من رحم المعاناة التي يتجرعونها يومياً فهي ليست مجرد كتابات بل شهادات حيه توثق تجربه الاسر وتحفظ لها حقها في السرديه التاريخيه تحت مسمى ادب السجون. هذه الابداعات الادبيه التي تولد في عتمه الاقبيه وخلف القضبان تحمل تفاصيل رحله الظلام الى النور فالاسرى حسب حديث الباحث في قضايا الاسرى الدكتور رافت حمدونه يكتبون كي يثبتوا الذات الثوريه فتسيل الكلمه على الورق ممزوجه بانين التعذيب وقوه الحق في مواجهه حق القوه ليصل الصوت من خلف القضبان الضيقه الى براح هذا العالم
1: المختلف في أدب الأسرة أو أدب السجون أنه لم يكتب في صالونات مكيفة ولا في بساتين ولا في ظروف مريحة وإنما كتب في داخل الزنازين وكان ملاحق وتحاول إدارة مصلحة السجون مصادرته بكل الطرق عبر التفتيشات والاقتحامات ظروف الكتابة لم تكن سهلة إدارة مصلحة السجون تحاول تدمير وتحطيم نفسية الأسير تحاول أن تصادر الزمن وفي البداية تأخذ منك ساعتك عندما تدخل للمعتقل حتى يعني انك تنقل من يعني من من الزمن الطبيعي الى الزمن الذي تحدده لك اداره مصحه السجون من خلال الكثير من الانتهاكات بهدف تحطيم نفسيتك وتدميرك ولكن ابداعات الحركه الوطنيه الفلسطينيه الاسيره في هذا الجانب كانت واضحه وحاول الاسير من خلال الكتابه ان يعبر عن يعني ظروف الاعتقال المأساوية تحدث عن العاطفة وحب الوطن واستطاع من خلال هذه التجربة أن يعني يوفر مادة تتحدث عن الاعتقال ورسائل وطنية كبيرة جدا في كل المجالات
0: البداية كانت في سبعينيات القرن الماضي لما بدأ الأسرة يرسلوا إلى ذويهم رسائل عبارة عن أبيات من الشعر والنثر بتعبر عن المكنون النفسي للأسرة حتى أصدر أول ديوان شعري مشترك بعنوان كلمات سجينة بعد ذلك وبسريه تامه وبخط صغير جدا في ورقه واحده بدا يحول الاسرى هذا الانتاج الادبي الى ما يسمى بالكبسولات كبسولات تغطى بقطعه بلاستيكيه لتصبح قابله للبلع في طريقها الى امعاء اسير اخر على وشك التحرر ليهربها بدوره خارج السجن كمرحله اخيره لهذا الانتاج الادبي الذي لم يكن ترفا بل ضروره مهمه كاحد اشكال مقاومه الاحتلال.
1: سلطات الاحتلال واداره مصحة السجون منعت الورقه والقلم وكتب الاسرى انذاك في بدايه الاعتقال على يعني يعني حاولوا ان يهربوا الانبوب فقط من القلم وكتبوا على ورق اللبن وغير ذلك. إيه وتطورت مسيره الادب في داخل السجون حتى إيه حصل الاسرى من خلال ضربات المفتوحه عن الطعام على القرطاسيات وكان هنالك جلسات ادبيه ومجلات ادبيه وغير ذلك إيه واستطاع الاسرى ان يكتبوا داخل الاعتقال ولكن المشكله في معيقات التهريب ويعني اخراج هذا هذه الكتابات الى النور وكان ثمن هذا الامر يعني كبير جدا لدرجه انك ممكن ان تعزل وتعاقب وتمنع من الزياره لسنوات طويله. لذلك يعني كانت البدايات بتهريب الانتاجات الادبيه عن طريق الكبسولات. والكبسوله هي كتابه العمل الادبي بشكل مسمسم صغير جداً يأخذ حيز كبير من الكتابة الورقة الواحدة تأخذ لربما عشر صفحات عادية ويعني تبلع هذه الكتابات ثم يتم يعني كتابتها من جديد بعد أن تنقل أو يتم تهريبها عن طريق الأسر المحررين. وكانت هنالك طرق اخرى للتهريب ممكن عن طريق الزيارات ممكن عن طريق المحامين ممكن عن طريق الاسر المحررين وفي الفتره الاخيره ولم يكن سر يعني عن طريق الهواتف المهربه الان ممكن ان تخرج تلك الكتابات
0: ومن واقع التجربة ككاتب وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً بيروي الدكتور حمدونة كيف استطاع التحايل على السجان في تهريب رواية نجوم فوق الجبين وكيف إنه روايته الشتات كتبها داخل المعتقل تحت ظروف صعبة جداً وهذه الرواية كانت أول ترجمة لأدب السجون الفلسطيني
1: يعني انا كتبت في داخل المعتقل اربع روايات عاشق من جنين وقلب والمخيم ولن يموت الحلم والشتات إحدى التجارب في تهريب الأعمال الأدبية من داخل السجون للخارج عن طريق أسرى محررين ممكن عند الإفراج عن أسير أنك تعطي هذا الإنتاج الأدبي ولكن تحتفظ بنسخة أخرى خوفا من مصادرة يعني هذا 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 الكتاب من إدارة مصطعة السجون عند التحرر كانت تجارب ناجحة في هذا الموضوع يعني في بعض الأحيان. في أحيان أخرى كنا نهرب هذا الموضوع عن طريق الزيارات. ولي تجربة في كتاب نجوم فوق الجبين. وضعته في خصر البنطال من الاسفل ويعني رغم تفتيش السجان لي لم يكتشف بأن هنالك ماده مسمسمه وعلى ورق شفاف موجوده تحت البنطال و يعني اخرجت هذا الامر عن طريق الزياره ونجحت في طباعه هذا الكتاب. كانت رواية الشتات نموذجا باعتبارها أول ترجمة لأدب السجون الفلسطيني كتبت داخل الاعتقال تحدثت عن مرارة الغربة والسجن بحذاته غربة أيضا وتحدثت عن عذابات الشعب الفلسطيني من خلال تشتيته بعد النكبة الفلسطينية وانتقلت من هذا الأمر بتسلسل أدبي إلى يعني معاناة الشعب الفلسطيني من خلال الكفاح والنضال ودخول الاعتقال ويعني تحدثت فيها عن مآسي وكذلك أحداث تدور في داخل السجون من خلال تجربة لربما تكون الأصعب على كل أسير من خلال التعذيب النفسي والجسدي والمحقق والعصافير ويقصد بالعصافير العملاء ودور العملاء وهنالك جانب عاطفي له علاقة بالحب والمقاومة ومن ثم الحرية
0: ورغم أهمية ترجمة أدب السجون في إطار تدويل قضية الأسرة، لكن السؤال اللي بيفرضه الواقع إلى أي حد مهم أيضاً تحويل إنتاج الأسرة الأدبي إلى أعمال بصرية وسمعية، كما حدث في ستائر العتمة لوليد الهودلي الملقب بعملاق أدب السجون. هالرواية اللي لاقت رواج واسع بعد محولت إلى فيلم سينمائي، وطبع منها أكثر من أربعين ألف نسخة.
1: أعتقد أن السؤال في غاية الأهمية عندما يحول أو تحول إنتاجات الأسرة الأدبية من مطبوعات إلى أعمال بصرية أو سمعية. ستجد بان هنالك اهتمام كبير جدا بها وستصل الرساله لشرائح كبيره من المجتمعات سواء كانت فلسطينيه وعربيه او حتى دوليه ستائر العتمه هذه الروايه التي طبعت 40000 نسخه ولربما كانت الاكثر انتشار من كل اعمال الاسرى وهي انجح الاعمال للصديق والزميل أديب والروائي وليد الهودلي ابو احمد الأستاذ وليد استطاع من خلال هذه الرواية أن يعني يعطي رسائل كبيرة جداً لها علاقة بالنضال والاعتقال والتحقيق والتعذيب والحريه والحب والمقاومه وكانت يعني نقله نوعيه فيما يتعلق بادب الأسرة خاصه بانها حولت الى دراما ووجدت يعني الكثير من الاهتمام وعرضت في اكثر من مكان لذلك نحن نعتقد بان يعني ادب السجون يحتاج بالفعل الى اهتمام اكبر على الجانب الاعلامي وان تحول تلك التجارب الادبيه والتي تحمل الكثير من المصداقيه الوطنيه الى ان تصل لاكبر قطاع واكثر من شريحه واكثر من مكان على الصعيد المحلي وكذلك العربي والدولي
0: عشرات الانتاجات الادبيه عانقت الحريه قبل اصحابها فسامر محروم نشر دائرة الألم وقدم مروان البرغوثي كتاب ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي وحكاية صابر لمحمود عيسى وكتب الأسير شعبان حسونة ظل الغيمة السوداء وأمير الظل مهندس على الطريق لعبد الله البرغوثي والكثير الكثير من الكتب التي نشرت وغيرها العشرات صادرها المحتل عنوة كما حدث عند اقتحام زنزانة الأسير باسم خندقجي مؤخرا والاعتداء عليه ومصادرة عمله الروائي الجديد خندقجي بالمناسبة ليس مجرد أسير أو كاتب بل تبنى إنتاجات الأسرة الأدبية عبر إنشاء صندوق أسسه لدعم أدب الأسرة ليحمل رسالة التأكيد على ضرورة تقديم كل المبادرات الممكنة لنشر هذه الإبداعات
1: يعني عندما نتحدث عن عمليه تهريب المواد واخراجها يعني الى المؤسسات التي تعنى بهذا المجال وأكد لك بان ما حظي بالطباعه من ادب السجون هو يعني عدد يعني ليس بكثير وهنالك اعداد مضاعفه من صدرت اعمالهم بحكم التفتيشات والاقتحامات والقمع والتنكيل من اداره مصحة السجون وهنالك ايضا اعمال خرجت ولم يعني تحظى بالطباعه الى حتى هذه اللحظه لذلك نحن نتمنى هناك صعوبة كبيرة جدا في عملية الكتابة في داخل الاعتقال وهناك عملية أصعب في عملية تهريب تلك الانتاجات الأدبية لتخرج إلى النور ولكن لطالما أنها خرجت إلى النور فأعتقد بأنه من الواجب جدا أن يكون هناك اهتمام بهذا الأدب نحن نطالب الجهات الوطنية وزارة الثقافة اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين وحتى المؤسسات العاملة في مجال الأسرة بأن يكون هناك اهتمام بهذا ال هذا الادب لان هذا الادب هو خرج بالكثير من المعاناه والعذابات وكذلك العقوبات والمصادره وطريقه الكتابه والوحشيه في التعامل وغير ذلك من قمع.
0: يكتبون بخيوط النور قصص الصبر ويحيكون روايات تمنحهم شيئا من دفء مفقود بين جدران الزنزانه يكتب الاسرى ويوثقون المعاناة فيمدون جسرا من التاريخ بين غياهب السجن ووطن ينادي يا حريه اكتب يا اكتب كمان وارسم على كل الجدران، اكتب اكتب كمان وارسم على كل الجدران، اجمل اسم بهالزمان اسمك فلسطين بودكاست على حافة الحياة إعداد وتقديم حنان أبو دغيم إخراج صوتي خالد النيرب اسمع شو قالوا كمان رغم العتمة والسجان، اسمع شو قالوا كمان رغم العتمة والسجان إنك كاتب على عالحيطان تكرم فلسطين تكرم فلسطين